0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Health Bienestar, una iniciativa de Big Health.
1: Saludos amigos de Big Health, Lili García nuevamente con ustedes. Todos tal vez hemos sentido en algún momento cuando no sea cuál, no importa cuál sea nuestro trabajo o profesión, de repente nos desapasionamos, nos desconectamos de ese propósito y pues, como dije, nos puede pasar a cualquiera, pero es particularmente peligroso cuando le ocurre a los médicos. ¿Por qué? Porque la salud física y a veces mental de nosotros los pacientes pues está en sus manos. Y hoy hablaremos con una doctora, eh, doctora en medicina de familia, quien dejó a un lado eh, su práctica y dio un giro de 180 grados a su carrera cuando decidió ser ella portavoz para esos médicos, ser coach para ellos a raíz de que ella pasaba por su proceso de sanación y de desconexión y tenemos con nosotros y para mí es un placer a la doctora Marilis Sánchez-Wolever por boricua de corazón <risa> boricua como el coqui como yo digo gracias por tenerme en <risa> el programa gracias doctora Sánchez eh, ella pues en su carrera la ha vivido eh, y su carrera universitaria su educación y su preparación eh, prácticamente toda la vida fuera de Puerto Rico ¿verdad? Eh, sin embargo, la, hay unos lazos bien estrechos todavía con la isla. Pues mira, yo
0: dejé la isla a los 18 años, pero mi formación fue tan profunda y realmente yo amo mi patria, mi gente y tengo muchísima familia todavía allí, amistades. Y uh, tengo muchos, eh, estoy todavía muy atada con mi, con mi high school, con mi escuela, mm -hmm. donde estuve desde el tercer grado uh, en Atorrey y pues eh, claro. sí, es una
1: bendición. Eh, sin embargo, la carrera que... Según cuando habíamos conversado antes, me comentó que le apasionaba lo que era la práctica en la medicina de familia. Eh, sin embargo, ¿qué cambió? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el clic que hizo que, que viera las cosas de una forma distinta?
0: Pues mira, yo tuve un principio fabuloso en la Escuela de Medicina, me fue muy bien mi programa de residencia, éramos como una familia y uh -huh. realmente, y yo fui chief resident o so yo, yo eh, estuve bien envuelta a nivel estatal bien temprano en mi carrera y, y lo he seguido durante toda mi carrera y a nivel nacional ahora también uh, entonces mi primer trabajo fue en la milicia, fue en el, la fuerza aérea en los Estados Unidos porque ellos eh, yo tuve un scholarship yo tuve una beca uh -huh. de estudios uh -huh. y entonces luego de ese trabajo que fue muy difícil uh, Entré en mi primera práctica y ya llevaba como cuatro años ah, en esa práctica que amé, donde me encantaban mis colegas, todavía están en mi vida, todavía son mis mejores amigos. Eh, amé a mis pacientes, muchos de ellos hispanos, muchísimos de ellos boricuas, y me encantaba mi práctica. Eh, pero entonces empecé a sentir todo eso que hablamos, que ahora se entiende como el burnout, ¿no? El burnout ah, porque, o la quemazón emocional. En aquel entonces eso no se discutía. Ahora no. ese tema está a nivel nacional porque es una crisis realmente lo que está sucediendo en, en la medicina, pero, uh, pero en aquel entonces no. Entonces yo siempre digo que el llamado a mi, de mi esposo al ministerio salvó mi carrera, porque es justo en ese tiempo que yo me empecé a sentir ya así, eh, nos mudamos a otro estado para que él se hiciera eh, pastor, para pasar un okay. Y entonces ahí es que yo por primera vez en mi vida adulta... Uh, me bajé de la trotadora, es como yo digo, la trotadora de la carrera médica, que una vez empieza el primer día de medicina, tú no te uh -huh. bajas de esa trotadora por siete años por lo menos. Y al otro lado de la trotadora eh, han pasado tantas cosas que a veces se nos olvidó por qué fue que empezamos. Entonces para mí eso pasó uh, cuando nos mudamos y yo tuve un tiempo fuera de la práctica y en ese tiempo yo recibí... Um, Diferentes tipos de servicios y yo empecé a, a mirarme más como ser humano primero, como esposa, como madre, como vecina, amiga, hija y eh, segundo que era doctora. Y una vez yo okay. volví a la medicina y a la práctica, entonces ya yo como que era otra persona nueva. Yo había recibido coaching y el coaching me ayudó a encaminarme, a usar todos mis dones eh, dentro y fuera del de cuarto de examinar pacientes y realmente claro. mi cambio cambió
1: cambió de una manera muy positiva. Cambió hasta el punto que dejó la práctica o la que tienes muy pequeña para dedicarse a ser conferenciante, coach y escritora, porque tiene varios libros escritos sobre este tema. Sí.
0: Cuando yo empecé a escribir libros, ahí fue que empezó todo a cambiar, porque entonces empezaron a invitarme hospitales, clínicas, claro. eh, centros de retiro, de todo, a, a dar charlas. Y una vez empecé a a compartir con el público de esa forma también empezó como que a encaminar mi propia mi propia nuevo como que reto y aventura y entonces yo no dejé la práctica yo continué viendo pacientes de hecho hasta okay. justo antes de la mm -hmm. pandemia y uh, lo que sucede entonces fue que una vez llegó la pandemia, pues empiezo a dar charlas eh, un poco diferentes a, a grupos profesionales en cuanto a la salud mental, emocional, eh, buscar maneras de mantenerse conectado con su propósito en el medio de una pandemia y esta trauma que ha sido una cosa muy difícil. Entonces... Uh, de hecho, al pasar un tiempo, pasaron ya esos primeros dos años, yo me cogí otro, otro tiempo para mí uh, porque hasta yo también reconocí que necesitaba salirme un poco de ese ambiente porque realmente eh, no ha sido fácil para los médicos. No, para nada. Y entonces ahora eh, continúo con un, con un nuevo enfoque también, eh, muchísimo entusiasmo y, y lo que deseo realmente es que los médicos estén bien, que estén sanos y que se y que también saquen tiempos para reflexionar y que no se dejen a un lado a ellos como seres humanos y que se, se preocupen y cuiden de su propio bienestar mental, emocional y espiritual. Y realmente esa es la pasión que tengo uh, para ayudarlos a ellos y a los pacientes eh, a la misma vez, ¿no?
1: Claro, ojalá. Eh, si un médico se beneficia y encuentra... Eh, conexión con su propósito y con su trabajo, inevitablemente el paciente también se va a beneficiar. Eh, eh, en ese sentido, doctora, ¿cuál entiende que es la necesidad mayor de nuestros profesionales de la salud? Porque hablamos de médicos, pero la, las enfermeras en, 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 y todos los demás profesionales, empleados hospitales, en, en, en esta pandemia ha sido bien duro. Yeah. Pues mira, yo creo que
0: son muchas las necesidades, pero la autonomía es uh, esencial eh, poder tomar decisiones propias en cuanto al trabajo es bien importante. Y, uh, y pues de nuevo, asegurarse que pueden abogar por sí mismos para que si no están siendo tratados bien, si, si no tienen lo necesario en su entorno y en el ambiente laboral para poder hacer lo que necesitan hacer con excelencia, con compasión, porque sí. eso contribuye muchísimo a esta quemación que, que viene emocional y física, a cuando uno trata de, uno quiere usar todo, todo su entrenamiento, su educación, sus dones, eh, eh, entregarse a esa práctica, y cuando, cuando no está apoyado y no tiene lo, lo necesario, eso contribuye a como uno se sienta y empieza uno a sentirse claro. como que lo que hace ni siquiera hace
1: diferencia. Y, y, y se refiere específicamente que tal vez en Puerto Rico todavía no hemos llegado a ese extremo donde la gran mayoría de las prácticas de medicina eh, están en manos de compañías privadas. Uh -huh. O sea que los médicos son empleados, no sí. tienen su propia oficina. Uh -huh. eh, y eso hace una diferencia muy grande en términos de cómo se maneja una práctica.
0: Definitivamente. Mientras más control uno tiene, por supuesto, pues más puede entonces uno eh, practicar de la manera que, um, que enfatiza y que uno puede usar. esa eh, eh, Uno puede practicar de acuerdo a sus valores, de acuerdo a cómo uh -huh. uno se, se ha ambicionado eh, cuidando a los pacientes,
1: no y eso es bien importante. Uh -huh. eh, es, es una un poquito triste, eh, nos ocurre tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que muchas veces también vemos limitados, o los médicos ven limitado su trabajo por, por los seguros médicos. Y uh -huh. esa, esa cobertura que está o no está. Sí, son lo que,
0: lo que yo llamo pues intrusos a veces que vienen y, y hacen, uh, nos eh, impactan las decisiones que, que podemos tomar. Claro, y claro. en ocasiones uno siente que, que hay ese conflicto. Uh, entre entre lo que la persona necesita y lo que uno le puede conseguir so, es es muy difícil a la misma vez you know, eh, hay muchas hay muchas personas que contribuyen de manera positiva a la práctica y, y por ejemplo eh, los seguros médicos um, tienen cosas buenas que hacen so, tenemos que también eh, estar eso verdad pero, pero es es lograr que la, que la gente se envuelva en estas situaciones. Y, y de nuevo, mi carrera cambió en el sentido de que yo me, man, yo me he convertido en, en alguien que aboga por los médicos, por los pacientes, los dos. Eh, y, y pues, por tanto, yo siento mucho menos conflicto porque yo estoy bien clara que lo que yo quiero es que las personas, cuando vienen con necesidades tan grandes uh, y, y con esa confianza que nos traen, eh, yo quiero que ellos logren tener todo lo que necesitan para ser saludables, pero entonces el médico eh, tiene el mismo derecho. Así que estamos los dos, y si nos pudiésemos encontrar como un ser humano ante otro, ¿verdad? Yo tratando de ayudar, eh, tú buscando ayuda, pero somos iguales, eh, claro. no, no estamos uno sobre el otro, ¿verdad? No hay eh, jerarquía, no hay jerarquía. Sí, y, y so para mí eso es algo bien sagrado. Para mí esa relación entre paciente y médico, y, y tú notas también el hecho de que eh, pues hay un equipo completo, ¿no? Y es importante que yo abogo por todo el equipo. So cuando uh -huh. yo digo que yo abogo por el médico, pues eso, eso incluye el equipo del médico, ¿no? Claro. Porque so, so, somos todos esenciales y nadie lo puede hacer solo. Eh, así que yo pienso que eso es importante también. La enfermera es, eh, o el enfermero son, son muy determinantes en el equipo.
1: Y eh, muchas me... veces la, la, la secretaria, la asistente, ¿verdad? De la, de la oficina, que, que, es el, que es el filtro entre el paciente y el médico, también debe, debe haber una sensibilidad y una empatía. Y, y es cierto que cuando estamos quemados emocionalmente, sí. es imposible tener compasión y empatía. El burnout. Eh, te elimina, ¿verdad? Te
0: neutraliza la compasión. Sí, se nos va lo más importante de esa conexión y, de, y del ser humano en el sentido de, de que estamos aquí para servirnos unos a otros, ¿verdad? Y, y haces un buen punto porque esa quemazón, esa, eh, eh, la forma en que nos sentimos, vamos perdiendo la empatía, todos en el equipo médico, desde el que contesta el teléfono hasta el, la enfermedad el médico en, en la sala eh, con el paciente, todos son vulnerables a sentirse así, así que es importante que no, se, no nos olvidemos de nadie en ese proceso. El entorno, eh, el, el ambiente laboral es tan esencial y uh -huh. yo siempre hablo de la importancia de la cultura médica que uno desarrolla y que uno nutre eh, en, en nuestras oficinas, en, en los, las instituciones que entrenan los médicos, los hospitales, es bien importante cuál es esa cultura, qué es lo que estamos tratando de fomentar y qué es lo que, es que modelamos también a nosotros al relacionarnos unos con otros. Bien importante.
1: Al, al ser speaker, verdad, oradora en tantas convenciones médicas, en, en tantos eventos médicos, ¿cómo, ¿cómo siente que reciben su mensaje? ¿Están abiertos los, los médicos y las médicas a eso? Increíble, eh, yo pienso que
0: hay una conferencia en particular que yo hago todos los años, yo soy miembro de la facultad y llevamos ya como cinco años ofreciéndola a nivel nacional y es increíble eh, uno ir a una conferencia que está enfocada en la persona cuidando a los demás y es algo que es bien raro, realmente yo nunca había ido a conferencias así en mis primeros 20 años de trabajo. <risa> Eso no existía realmente. Es algo que, que está ahora porque lamentablemente estamos en una crisis y la sí. pandemia pues no ha ayudado y, y realmente lo ha hecho peor. Así que um, sí, es, la gente está bien necesitada y yo siempre tengo una fila de personas esperando a contarme sus, uh, su, dar su propio testimonio, eh, uh -huh. compartir cómo, cómo entienden y cómo como Lo que escucharon eh, cuando yo hablo eh, resuena y yo me doy sí. cuenta definitivamente y entonces eh, haciendo el coaching pues es, es algo muy especial porque yo me siento bien honrada de tener la confianza de mis colegas y lo que comparten conmigo muchas veces lo no lo han compartido con nadie.
1: Y eso para mí es... Sí, porque hablan el, mismo, a, hablan el mismo idioma. Tal vez si fuera un coach que no es médico, no es que no los pueda ayudar, pero en, en su caso habla el mismo idioma que ellos y ha pasado por experiencias bien similares. Exacto. Y yo me doy cuenta que no es común uno como médico
0: que tú tengas a alguien que simplemente quiere relacionarse contigo como persona, como ser humano. Y el hecho de que tú eres médico no importa. A mí, yo sí entiendo el mundo de la medicina y por eso es como, como dices, ¿no? Pero, um, pero que alguien los vea y los quiera simplemente escuchar haciendo sus historias eh, de cómo la medicina ha impactado su vida o quizás se han tenido una demanda o la, los estresores que son tantos. Eh, eh, tener a alguien que está como que eh, en, en tu lado, ¿no?
1: En tu pues, lado, estoy caminando sí.
0: contigo. Pues es algo que es especial. y Yo lo tuve y cambió mi
1: vida. <risa> so, uh. De los, ¿Ha escrito varios libros? ¿Cuántos libros ha escrito ya? Pues he escrito cuatro.
0: He escrito cuatro libros. Cuatro. Y el, todo en el,
1: inglés. Eh, y el más reciente entiendo que es Recapturing the in Medicine, que es recapturando la alegría en la medicina.
0: Y sí. es dirigida
1: eh, a los médicos, aunque yo creo que los pacientes también deberíamos leerlo. Pues eh, mira...
0: He escuchado a mucha gente que no, no está ni siquiera en la medicina y, han, y les ayuda porque realmente abarca tantos temas que son importantes uh, y realmente que pueden ap eh, aplicar también a otras profesiones. Porque, por ejemplo, en el ámbito legal, uh, según me han dicho algunos amigos que, que están en ese mundo y también hasta un arquitecto me dijeron, las mismas situaciones existen y es que en muchas industrias la ganancia Está siendo exaltada sobre el ser humano, ¿verdad?
1: Sí. Y, eh, Muchísimas. Y
0: eso, eso es algo que ha, ha pasado, está pasando en la medicina y está pasando en muchos campos. So, yo pienso Pero que está pasando en el, en el
1: mundo de las comunicaciones también. O sea, que, mm. ah. que sí, es, es algo que vemos. O sea, que en realidad las enseñanzas y las experiencias que narra en el libro se pueden aplicar a otras áreas profesionales. Sí. Eh, sí. Y sí. entiendo que podemos esperar que haya. Eh, movimiento hacia traducción al
0: español. Sí, esperemos que así sea, eh, que sea el 2023, el año. Y yo pienso que voy a empezar con Recapturing Joy in Medicine, traducir eso y después traducir... Um,
1: el Los anteriores. Los anteriores. ¿Dónde pueden conseguir información? Si nos puede decir su website.
0: Oh, cómo no. So, mi website principal sería, es faithfulmd.com. Uh,
1: faithfulmd.com.
0: Sí, ahí hay información de todos mis libros del coaching
1: y, y también cómo pueden contactarse conmigo. Eh, y también está disponible, aparte de, de conferencias y charlas, obviamente es bilingüe, así que las puede hacer en inglés o en español, para coaching privado con, con médicos. Sí, definitivamente. Y esperamos que cada vez sea más, eh, que toque muchísimas vidas, doctora Sánchez, que podamos ir transformando poco a poco, ¿verdad? Los cambios pues, que está viendo en la salud no siempre son positivo, eh, pero pues cambiando tal vez nuestra forma de verlos, eh, podemos desde adentro pues hacer transformaciones bien grandes. Exactamente, sí todo
0: empieza adentro, verdad, así que um, sí, eso es lo que yo quiero para todos, eh, que te tengamos salud de mente, cuerpo y
1: espíritu, y ayudarnos unos a otros para que así sea. Amén, que continúe con su buena labor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a, también a ustedes amigos de BeHealth Siempre por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido?
0: Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como pHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.